2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Hallo Johannes,
0: wie geht's dir? Ja, hi Karina. Ja, mir geht's soweit gut. Wir hatten ja, das ist ja jetzt quasi der zweite Anlauf, muss ich sagen. <lacht> wir hatten ja gerade das erste Mal tatsächlich in unserer Podcast-Karriere technische Probleme und hatten schon die Aufnahme gestartet und mussten nochmal neu anfangen. Ich glaube tatsächlich daran, dass wir so früh heute sind, also was heißt früh, ab wir sind, wir haben Donnerstagmorgen 8 Uhr. Vielleicht, da spielt die Technik vielleicht einfach noch nicht so mit um die us sein.
2: Nee, die, die ist noch nicht so fit. Ebenso wie meine Stimme noch nicht so fit ist. Aber das soll uns ja nicht dann eine Aufnahme zu starten jetzt. Ja, wir haben nämlich auch einen Gast dabei, nämlich die liebe Anne von der Top Agrar ist mit dabei. Anne, wie geht's dir heute Morgen? Bist du denn fit?
1: Ja, hallo zusammen und erstmal vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut und ich bin auch fit. Ich musste hier, ich sitze heute im Büro in Münster im Landwirtschaftsverlag und musste hier eben noch mal kurz vor knapp ein bisschen umbauen, weil ich mein Büro direkt neben der Kaffeeküche habe und die natürlich den ganzen Morgen in einer Tour durchläuft und das <lacht> hätte der wahrscheinlich an Hintergrundgeräuschen ein bisschen zu sehen sehr gestört, aber ja, sonst bin ich fit und freue mich auf die Aufnahme.
0: da beruhigt mich ja ehrlich gesagt, Anne, dass bei euch auch die Kaffeemaschine so laut ist, weil bei uns, ich sitze auch direkt in der Kaffeemaschine und äh, <lacht> erstmal bin ich auch froh, dass die nicht nur bei uns in einer Tour durchläuft, sondern auch bei euch.
1: Ja, und, ja, dass es auch noch
0: so laut ist. Es
1: erfüllt ja schon wieder das Klischee der Büroangestellten, aber ja, es trifft leider
2: zu. Aber ich kann euch beruhigen: Auch wir haben eine äh, Kaffeemaschine tatsächlich in der Werkstatt und die läuft auch eigentlich morgens immer noch heiß. Also ähm, nicht nur im Büro der Fall.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Also ich finde so eine Tasse Kaffee am Morgen, die äh, belebt einen schon. Aber das ist ja auch Ansichtssache. Auf jeden ja. Fall.
1: Ja, es bleibt auch meistens nicht bei einer Tasse. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Ja, sehr schön.
2: Ja, dann hoffe ich, dass ihr alle euren Kaffee bereit habt, dass wir loslegen können. Anne, vielleicht willst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer, damit sie auch wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
1: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Anne Kurkenbrink und wie schon gesagt, arbeite ich als Redakteurin bei der Top Agrar. Ich bin selbst auch aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hier im Münsterland, habe im Agrarbereich studiert und ja, bin jetzt bei der Top Agrar zuständig für das Ressort Perspektiven.
0: Ja, vielleicht eine Frage direkt von mir. Anne, Wie wird man eigentlich äh, ja, Redakteur bei, der, bei einer Fachzeitschrift?
1: Ja, bei uns ist es ja nun so, dass wir ein Fachmagazin sind, also speziell für die Zielgruppe Landwirt. Und Anders als bei, bei Tageszeitungen zum Beispiel, wo die Leute eher ähm, Journalisten gelernt sind, sind wir zum Großteil alle irgendwie studierte Agraringenieure oder haben irgendwie aus dem Bereich äh, Agrar- oder ja, Ökotrophologie was, was gemacht in der Vergangenheit. Ähm, viele von uns kommen auch selbst vom Hof, also haben schon noch das landwirtschaftliche Blut in sich und ähm, lernen dann sozusagen im Volontariat beim Verlag die journalistische Ausbildung nochmal. Also da kriegt man in anderthalb Jahren, wenn man wenn man sagt, ich möchte jetzt Redakteur werden, dann lernt man im Volontariat anderthalb Jahre lang nochmal so richtig das Handwerkszeug als Redakteur. Also man wird wirklich an die Hand genommen von den alten Hasen hier aus dem Haus und ja kriegt so ein bisschen beigebracht, wie man ähm, Texte schreibt. Man hat auch Schulungen intern. Wir fahren zum Beispiel auch vier Wochen nach Hamburg für so einen überregionalen Lehrgang und ja, werden dann nochmal von Profis geschult, wie man wie man schreibt, weil das ist ja doch nicht immer so einfach, wie es dann beim fertig geschriebenen Text aussieht. Also da gehört schon ein bisschen was zu und das ist so die Kombination. Es, es gibt auch vereinzelt Leute hier, die haben Journalismus studiert, aber das ist doch eher die Minderheit, weil wir ja, wie gesagt, ein landwirtschaftliches Magazin sind und da kommt es vor allem darauf an, dass man so den Agrar-Background hat.
2: Ja, und wo du gerade eben gesagt hast, von den alten Hasen an die Hand genommen. Ich habe die aktuelle Ausgabe Topakra auch hier liegen. Ähm, ihr feiert ja tatsächlich auch in diesem Jahr schon 50 Jahre Geburtstag und Jubiläum. Das ist ja auch schon eine ordentliche Zeit, äh, so ein halbes Jahrhundert. Dazu auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch äh, und äh ja, wie, la wie lange bist du dabei? Zwei Jahre, hattest du gesagt?
1: Genau, ich bin jetzt zwei Jahre dabei. Also das Volontariat ging bei mir anderthalb Jahre. Ich bin jetzt also seit einem halben Jahr dann frisch gebackene Redakteurin sozusagen und ja bin also noch eine von den jüngeren Kollegen bei uns. Es äh, ist jetzt noch keiner 50 Jahre dabei, also von Anfang an ist dann doch niemand dabei, das wäre auch ein Rekord, aber ansonsten äh, haben wir schon Kollegen, die ähm, die auch noch das kennen, dass hier das Heft nicht am Computer erstellt wurde, sondern dass die Seiten alle nebeneinander gelegt wurden und das dann alles noch ohne PC lief, also da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Ja, die der technische Fortschritt macht doch da keinen Halt. Okay. Ja. Aber jetzt nochmal, Anne, wie, aber woher wusstest du denn, dass du Redakteurin werden wolltest? Hast du schon immer gerne Texte geschrieben oder dich einfach gerne mit Leuten unterhalten und hast dann gedacht, ja, dann unterhalte ich mich erstmal mit denen und schreibe dann die Texte dazu? Oder wie, wie kam so dieser Gedanke da in dieser, in diesem Bereich tätig zu werden?
1: Also ich war schon immer irgendwie so neugierig von meiner Natur, habe auch damals schon mal ein Praktikum bei einer Tageszeitung bei uns gemacht und habe, wie gesagt, vor meinem Agrarstudium schon hier beim Landwirtschaftsverlag eine, eine Ausbildung gemacht im Medienbereich und habe dadurch schon so den ganzen Ablauf in, in einem Verlagshaus kennengelernt und fand es immer total spannend, weil Redakteure, ja, Besonders jetzt bei Top Agrar, wir sind total nah an den Landwirten dran und wir kriegen total viel mit vom ja, Tagesgeschehen, auch so politisch und irgendwie sind wir so ein bisschen auch das, das Sprachrohr der Branche, also das ist eben total vielseitig und hat für mich auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht, vor allen Dingen auch, weil man eben nicht einen Bürojob hat, wo man ja nur hier sitzt und äh, seine Texte tippt, sondern auch mal rausfährt und ja, mit den Landwirten spricht, ähm, auf die Betriebe fährt, so ein bisschen auch über die Sorgen und Nöte der Leute spricht. Also es ist total vielseitig. Das hat für mich so ein bisschen den, den Reiz der ganzen Sache ausgemacht. Es war jetzt natürlich, ich bin zwei Jahre da durch Corona so ein bisschen... Ja, semi-super, sag ich mal, weil vieles übers Telefon laufen musste, aber ja, jetzt merkt man schon, wo auch die ganzen Messen und so wieder losgehen, dass man wieder mehr Leute trifft, das, das ist schon viel wert. Ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich auch so bestätigen, wenn ihr wieder auf äh, den Feldtagen oder so unterwegs wart.
0: Absolut, ja. ja. Definitiv, da haben wir ja sogar schon mehrfach hier auch erwähnt im Podcast, wie schön das jetzt ist, dass es endlich wieder losgeht jetzt oder losging im Sommer, wo man alle Leute mal wieder gesehen hat und äh, aus den anderen Firmen, aus den anderen Bereichen. Die Landwirte wieder, ne, das, da gibts ihr recht an. Ne, das ist schon, ist schon sehr schön wieder.
2: Ja, ja, der Austausch ist ja sowieso super wichtig und ich denke mal gerade für euch wahrscheinlich auch wichtig und interessant, äh, ja, um auch Themen und so ähm, rauszufinden, die ihr vielleicht spielen wollt oder wie, wie, wie geht ihr so äh, oder wonach entscheidet ihr so, das ist jetzt ein Thema, äh, da müssen wir auf jeden Fall was zu machen.
1: Ja genau, also im Moment muss man leider auch sagen, ist die Branche natürlich sehr in Bewegung, wenn man so die nur die Tageszeitung aufschlägt oder auch bei 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 uns auf der Seite guckt, muss man doch feststellen, die negativen Schlagzeilen im Moment äh, überwiegen irgendwie, also es ist gerade sehr viel Trubel und das merkt man auch, dass die Branche einfach aufgewühlt ist und ja da verstehen wir uns immer so ein bisschen als, ja, als Wegweiser für die Landwirte, sage ich mal, wir wollen versuchen, neue neue Lösungen aufzuzeigen. Und ähm, wie schon gesagt, bin ich ja für das Ressort Perspektiven zuständig. Und ähm, das heißt eben Perspektiven, weil wir zum einen den Landwirten ja neue Perspektiven aufzeigen wollen. Also, ich weiß nicht, neue Lösungsansätze für ihre Betriebe oder ähm, stellen mal eine Nische vor, die für sie interessant sein könnte, sowas. Aber wir wollen auch mal die Landwirtschaft aus einer anderen Perspektive betrachten. Also wir gucken auch mal, was was tut sich eigentlich gerade so, ähm, wie schauen andere auf das Thema, ähm, was passiert da so und wie wir an Themen rangehen. Es wird uns viel zugespielt. Also ich kann jetzt nur für für unser Ressort sprechen, dass äh, wir da wir da schon hier und da mal eine Anfrage bekommen, könnt ihr nicht mal was zum Thema, äh, weiß ich nicht, Insektenzucht machen oder zum Thema Trüffelanbau oder weiß ich nicht. Und ansonsten haben wir natürlich auch ganz klassisch unsere äh, Themenkonferenzen, wo wir dann für die nächsten zwei, drei, vier Monate für die Heftausgaben besprechen, was man so an Themen bringen könnte, was was den Landwirten gerade unter den Nägeln brennt, jetzt gerade natürlich so Themen wie, wie Energie und ähm, explodierende Kosten zum Beispiel, das sind dann natürlich so Themen, die die müssen wir irgendwie auch bringen, also wir ja, wir versuchen da einfach nah am Leser zu sein und nah am Landwirt und ja, das ist eben bei uns auch ein bisschen einfacher, weil wir zum Großteil alle irgendwie vom Hof kommen, Viele von uns äh, haben sogar noch einen Betrieb irgendwie im Nebenerwerb, also wissen selber so, was gerade abgeht bei den Landwirten und ja, dadurch fällt es uns auch ein bisschen leichter so äh, das Gespür dafür zu kriegen, was was gerade wichtig ist.
2: Mhm. Und arbeitest du nur rein Interesse halber auch noch zu Hause auf dem Betrieb mit oder hast du damit gar nichts mehr zu tun?
1: Also mein jüngerer Bruder übernimmt den Betrieb. Wir haben ganz klassisch Schweinemass und, und Ackerbau. Mhm. Ich bin jetzt, dadurch, dass mein Bruder jetzt vier Monate in Kanada war, im Ausland, war ich natürlich zwischendurch ein bisschen mehr eingespannt. Ansonsten, ich wohne nicht mehr auf dem Betrieb. Also ich äh, helfe eher so in, in Spitzenzeiten mit, wenn irgendwie was brennt, aber ansonsten bin ich da äh, nicht mehr so die Hauptarbeitskraft, sage ich mal. Genau. Ja,
0: schön. Jetzt muss ich mich noch nachfragen. Mit den, du hast gesagt, ja, du bist im Ressort Perspektiven und äh, da ich, also das hat man ja schon mal ab und zu, oder liest man ja dann in der Top Agrar oder auf eurer Internetseite gibt es ja ab und zu mal auch Ausblicke daraus. Da sind ja wirklich äh, sehr, sehr, ja, oder was heißt sehr, sehr zukunftsträchtige Themen. Da sind ja viele zukunftsträchtige Themen, du hast jetzt gerade schon mal eins gesagt, so Beispielsweise Insektenzucht oder so. Ich finde das mega spannend, diese in solche Sachen da mal reinzublicken. Ist das denn schwierig, da dann auch Betriebe zu finden, die da irgendwie offen sind, um darüber zu berichten oder wie ist da euer Vorgehen, wenn ihr jetzt sagt, wir müssen mal ein neues Eiweißfuttermittel irgendwie beleuchten oder so und dann sagt einer, ja macht doch mal Insektenzucht als Futtermittel oder wie, wie läuft sowas dann ab?
1: Mhm. Ja, also manchmal steht man wirklich so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und denkt sich, hm, wir haben jetzt so viel Tausend, Hunderttausend Betriebe in Deutschland, aber wer macht denn jetzt genau das? Und manchmal ist es dann auch so, dass die Betriebe, die irgendwie super innovativ sind, manchmal so ein bisschen das für, auch für sich behalten wollen, so nach dem Motto nicht, dass der Nachbarn noch sieht, was wir machen und uns das dann nachmacht, so vor allem, wenn sie damit erfolgreich sind, also manchmal merkt man so ein bisschen, dass da dass die da nicht auch nicht alle Details offenlegen wollen über das, was sie machen, was man ja auch manchmal absolut verstehen kann, ja und sonst ist es oft so, dass ähm, wir sind ja ein Team von über 35 Redakteuren insgesamt, also ist schon aus jedem Fachbereich jemand da und dann äh, kann man oft, also man kriegt oft irgendwie einen Tipp von dem Onkel der Nachbar dessen Freundin hat kennt jemanden, der dann da gerade in den Anbau von Trüffeln oder sowas eingestiegen ist oder Insekten oder was es dann auch ist also das muss man schon sagen ist so ein kleines Netzwerk die Agrarbranche ist ja irgendwie dann doch klein wenn man sich mal so auf Messen umguckt trifft man ja mal viele bekannte Gesichter und man ähm, bei diesen Perspektiventhemen merkt man auch dass es da so eine ja so eine kleine Gruppe an innovativen Landwirten gibt sage ich mal und wenn man dann jemanden kennt, dann ergibt sich da durch Gespräche auch oft äh, schon wieder der nächste Kontakt oder ich sag mal, wir haben auch so ein Netzwerk an Beratern zum Beispiel, die man mal anrufen kann und die einem dann wieder Kontakte geben. Also da macht schon viel was, äh, guten Draht zu den Leuten zu halten, damit man dann auch äh, gute Kontakte bekommt. So.
0: Ja, ich, also... Ich stelle mir, also wie gesagt, ich stelle mir das manchmal sehr schwierig vor. Ich habe das auch manchmal bei Lemken, wenn man sucht dann irgendwie einen Kunden, der auch was Besonderes macht. Zum Beispiel, wir haben ja auch so eine Kundenzeitschrift und da sind wir auch manchmal dafür zuständig, dann Landwirte zu finden, die irgendwie was Besonderes machen. Weiß ich nicht, was hat man jetzt irgendwie, jetzt nicht so besonders für Deutschland oder für Italien beispielsweise, hat man da mal einen Kunden, der hat Reis angebaut mit einer konventionellen Sämaschine und viele Leute meinen ja immer, Reis wird immer so angebaut wie, in, wie im asiatischen Bereich, da auf nassen Feldern aber es gibt ja auch Trockenreis, Anbau und sowas dann willst du zu finden, sag ich mal, wo man meint, das ist interessant, aber man muss ja auch erstmal darauf drauf kommen, dass es überhaupt interessant ist, weil man es ja vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. Das finde ich, fand ich immer, oder finde ich immer sehr schwierig, muss ich sagen. Aber wenn ihr da wirklich so ein Netzwerk habt oder von Leuten auch darauf gestoßen werdet, dass die sagen, hör mal, ich möchte dazu mal vielleicht was hören, dann ist es ja vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Genau, also wir recherchieren auch viel, aber es wird uns auch viel zugerufen. So zum Beispiel war ich an äh, diese Woche Montag ganz interessant bei einem Landwirtsehepaar, die sind aus der Sauenhaltung ausgestiegen vor ein paar Jahren und haben jetzt kürzlich eine Produktionshalle für Bio gebaut, also sind quasi neu in die Gemüseproduktion eingestiegen, auch wahnsinnig, also eine Produktionshalle hochtechnisiert, mehrere Millionen Euro. Und äh, das wurde mir auch über eine Kollegin zugespielt, die die mal auf einer äh, Landwirtsversammlung von einem Vortrag gehört hatte. Also das ergibt sich manchmal durch schöne Zufälle. Und ja, so ist das dann, bringt das der Zufall einfach mit sich.
2: Ja, klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Also da kriegst du ja auch echt viel mit, vor allen Dingen viel Neues.
1: Ja, genau. Und man merkt auch dann immer, einerseits merkt man so ein bisschen, bei der, weil wir sind ja auch viel dann auf den Höfen und sprechen auch über die Sorgen und Nöte der Landwirte und da merkt man so, einerseits sind die echt verzweifelt zum Teil, wissen nicht, können wir den Betrieb überhaupt weiterführen, was machen wir, aber andererseits, wenn man dann so ja so Betriebsleiter mit so viel Pioniergeist irgendwie besucht, dann bestärkt einen das doch wieder, dass es sich manchmal lohnen kann, so neue Wege zu gehen, wenn wenn gleich das natürlich auch oft mit äh, total viel Aufwand und Arbeit verbunden ist, was was nach außen hin auch nicht immer so sichtbar wird. Also hm. ähm, neue Wege zu gehen, heißt dann auch immer so ein bisschen ja, Risikobereitschaft zu haben.
0: Und was willst du sagen, äh, war das Interessanteste, was du bisher je, oder gibt es was, wo du sagen willst, boah, da, da habe ich wirklich gedacht, so wäre überhaupt nicht möglich in dem Bereich, wo du unterwegs bist?
1: Ähm, muss ich mal kurz überlegen, aber ich ich glaube, das sind zwei Sachen, also es sind schon diese, diese Nischenthemen irgendwie, die ja auch von Landwirten selbst dann angestoßen werden. Ich habe zum Beispiel, was, was mich sehr beeindruckt hat, einen Landwirt besucht, der ist in den Anbau von Edelpilzen eingestiegen, also er ist auch eigentlich Schweinemester gewesen, wollte aber ja die Schweinemast nicht weitermachen, hat dann gesagt, ähm, was, was kann ich eigentlich in den leerstehenden Stellen noch so machen und ist da jetzt in den Anbau von Edelpilzen eingestiegen, also Bio-Edelpilze und äh, vermarktet die eben hochpreisig so an die Gastronomie und so weiter und er hat es irgendwie geschafft, einmal sich in den Anbau einzufuchsen und ja, was, was einen an solchen Sachen dann so begeistert ist, dass die selber so diesen, diese Kraft haben, sich da reinzufuchsen und er sagte auch, es war total schwierig, sich Kontakte zu beschaffen in Deutschland, weil dann rufst du irgendwen an und dann verrät er dir nichts und ja, dann läuft's wieder schief und die ganze Ernte kannst du verwerfen, dann kam Corona, dann sind die ganzen Restaurants waren dicht, also es sind schon sau viele Hürden, aber das ist schon beeindruckend, wenn die Leute dann trotzdem sich äh, schaffen, sich was eigenes damit aufzubauen und so. Also das war beeindruckend. Ähm, ja, auch, auch sowas wie die Insektenzucht. Ich habe mir. Das Startup Farm Insekt in, in München zum Beispiel angeschaut. Das war auch Wahnsinn, wie die da auf mehreren hundert Quadratmeter eine äh, hochtechnisierte Anlage für die äh, Larvenzucht entwickelt haben. Also mit mit Robotertechnik, also mit mit Robotern, die sonst eigentlich in der Automobilindustrie verwendet werden, haben die da äh, ja mehrere hundert Tonnen äh, Larven produziert und äh, wollen die dann quasi an an Tiere auch weiter verfüttern oder wollen Landwirten das quasi anbieten, dass sie selber in die in die Zucht einsteigen können. Also ja, solche solche Sachen, die eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, die aber trotzdem irgendwie dann ihren Weg in die Landwirtschaft äh, finden. Da merkt man immer, wie viel ja wie viel Innovationskraft eigentlich doch in unserer Branche steckt und es ist manchmal ein bisschen schade, dass das nicht so nach außen hin äh, sichtbar wird, also auch außerhalb unserer Branche. Ja,
0: ja aber da wollte ich Gerade auch nochmal sagen, also das ist mir auch schon öfters aufgefallen, Landwirte sind ja dann doch sehr flexibel, meint ja, man man die weitläufige Meinung ist ja, man das Landwirte ja eher so festgefahren sind, aber ich finde das immer wieder faszinierend, wenn so ein Landwirt, der dann sagt, der eine Betriebszweig, der ist vielleicht nicht mehr so ganz äh, wirtschaftlich und dann wird auf einmal was ganz anderes gemacht, wie du schon gerade sagst, dann wird auf einmal von der Sauenhaltung auf die äh, bio -Schikore produktion da umgestellt und das ist ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, ich weiß nicht, ob es so krass ist, aber wenn jetzt auf einmal ein Tischlermeister sagt, ich mache jetzt kein, nicht mehr mit Holz, ich mache jetzt mit Eisen und äh, man muss ja quasi alles, alles neu lernen, würde ich jetzt mal meinen. Ich sag mal, man hat natürlich, seine Gebäude sind vorhanden, aber ähm, man muss ja wirklich das Know-how von der Pike auf jetzt erstmal wieder alles sich drauf schaffen und da muss ich sagen, da sind die Landwirte ja zu, zumindest, wie ich das sehe, sehr, sehr, ja, erfinderisch erstmal, um sich darauf einzustellen, neue Wege dazu finden und vor allen Dingen sich auch das Wissen dann wieder drauf zu schaffen, um sowas dann auch nachher vernünftig betreiben zu können. Weil mhm. das ist ja gerade bei so speziellen Sachen, wie jetzt auf einmal dann äh, hochpreisige Pilze zu züchten oder äh, auf einmal bio ans, anzubauen, anstatt äh, Ferkel, äh, sag ich mal, zu behandeln, ist ja schon eine Riesensache und auch eine ganz andere Sache. Und da muss ich sagen, auch gerade was... Äh, ja, aber auch selbst was im Ackerbau dann angeht, wenn man jetzt dann auf einmal anfängt, dann neue Kulturen wie Süßkartoffeln oder weiß ich nicht, irgendwelche Kohlsorten dann anzubauen und man hat vorher eigentlich nur einen ganz normalen Marktfruchtbetrieb gehabt, dann ist das ja schon immer eine Sache, die man wirklich ganz neu lernen muss und wo man sich auch wissen holen muss. Und da finde ich, wie du schon gesagt hast, die Landwirte sind da doch sehr offen für manche oder zumindest manche Landwirte sind dann sehr offen, um sich da auf neue Sachen auch einzustellen.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch immer noch so an, an unseren eigenen Betrieb zurückdenken. Mein Vater steht so, also geht so an die 60 und es geht auch oft bei uns am Küchentisch dann so um Themen wie Hofübergabe und ja, mein Bruder ist jetzt, steigt jetzt gerade quasi in den Betrieb mit ein und wir stehen eben auch vor so Herausforderungen, so was, was machen wir? Wir stehen quasi nur auf dem Standbein Schweinemast und dann noch ein bisschen Ackerbau, aber auch da ist so die Frage, was machst du und investierst du jetzt in den in den dritten Schweinemaststall oder stellst du dich nicht doch irgendwie breiter auf, um um da so ein bisschen krisenfester auch zu werden? Ich meine, mein Vater sagt natürlich auch jetzt, so also hör mir auf mit Vermarktung, der hat da gar keinen Bock drauf. Also du merkst auch schon, es ist nicht für jeden Landwirt was. Es hat auch nicht jeder Landwirt Bock, irgendwie was ganz Neues zu machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das merken wir auch so in Gesprächen, die die da wirklich Lust zu haben, die sind auch bereit dann mal so, ich sag mal außerhalb der Landwirtschaft ein paar Seminare zu besuchen oder sich mal ganz ganz neu weiterzubilden. Aber es es muss auch nicht jeder machen. Für einige Betriebe kommt auch viel mehr in Frage, sag mal sich zu spezialisieren, das das besser zu machen, was sie eh schon gut machen. Und für andere Betriebe macht es dann halt Sinn ähm, mal neue Wege einzuschlagen. Aber ja, da wie gesagt, da muss man sich auch um Themen wie Vermarktung kümmern, um ja Produktion, um neue Anbaumethoden, um Technik und solche Dinge und jetzt gerade merkt man auch, dass durch so eine Krise wie jetzt den Krieg sich das Ganze auch mal ganz schnell wieder drehen kann, also jetzt ähm, sind die Kosten wieder extrem gestiegen, die Leute sparen alle, da hört man dann auch von vielen, die vor einem Jahr noch gut dastanden, dass es jetzt gerade schon wieder ganz ganz anders aussieht. Ja. ja, und
2: Wo, wo du gerade von deinem Vater auch gesprochen hast, würde mich mal interessieren, ich habe direkt so diesen Satz auch im Kopf, das haben wir schon immer so gemacht, <lacht> also, wie, wie würdest du sagen, ähm, der Altersdurchschnitt bei den Betrieben, die jetzt da tatsächlich so was, was ganz Neues wagen, würdest du sagen, das sind eher junge Menschen oder mittleren Alters oder sagst du, das hat mit dem Alter gar nichts zu tun, da war querbeet alles dabei?
1: Also das kommt drauf an. Man merkt natürlich bei so jungen Hofnachfolgern, dass die, ja, wenn sie vor der Hofübernahme stehen, dass die sich schon fragen, Mensch, welche Standbeine haben wir eigentlich auf dem Betrieb? Ist der so zukunftsfähig, wie er jetzt ist? Ich glaube, Karina, das kannst du. Du stehst ja auch quasi vor der Hofübernahme. Das kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen. Ja. Und ähm, die, die machen sich natürlich schon mehr Gedanken und die kriegen ja auch so mehr mit, was gerade in der jungen Generation ähm, los ist, dass das irgendwie Fleisch immer mehr in Verruf gerät und solche Sachen. Also die junge Generation, die es hat, glaube ich, mehr Probleme, die sich schon, mit denen sie sich schon konfrontiert sieht. Allerdings gibt es auch viele, in Anführungsstrichen, ältere Landwirte, die äh, neue Wege noch gehen, die da trotzdem Bock zu haben, auch dann teilweise zusammen mit ihren Söhnen oder wenn es auch jemand außerhalb der Familie ist, also die da zusammen was starten, oft ähm, oder teilweise tun sich da auch mehrere Landwirte zusammen, weil es ja auch oft Themen sind, die man alleine gar nicht stemmen kann. Also mhm. ist ja auch immer so die Frage, was schafft man neben seinem Tagesgeschäft noch, was ja jetzt auch nicht gerade äh, entspannt ist in den meisten Fällen. Also da muss man sich auch die Zeit für schaffen. Ja. Und ähm, was mir auch auffällt, dass es oft... Ähm, auch von den Frauen kommt auf den landwirtschaftlichen Betrieben, also es ist jetzt nur so eine eigene Wahrnehmung, aber es, es ist oft, dass äh, dann die Frauen doch so ein bisschen die Innovationstreiber sind, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, ähm, schon öfters, als ich auf Betriebe rausgefahren bin, dass dann, oder dass die Frauen da zumindest äh, so, so Ideen in Sachen, weiß ich nicht, Innovation oder Vermarktung, Digitalisierung einbringen, also das ja, wie gesagt, man kann es nicht auf eine Altersgruppe runterbrechen, das äh, kommt immer drauf an, aber man muss schon auch der Typ Landwirt sein, um, ähm, um da neue Wege einzuschlagen, ja.
0: Aber in, in dem Bereich, wo du doch wahrscheinlich unterwegs bist bei den Landwirten, hörst du den Satz, das haben wir schon immer so gemacht, doch eher seltener, oder? Sonst wär's ja. ja
1: <lacht> 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 Manchmal ist man dann auch auf Höfen mit mit mehreren Generationen, dann wenn da jung, alt und im besten Fall noch so ein fünfjähriger Sohn mit am Tisch sitzt, das hat man natürlich, da ist ja Landwirtschaft auch einfach ein Sonderfall, dass man immer da arbeitet, wo man äh, wo man auch privat lebt, so dass da kommt irgendwie alles zusammen, aber da da ist es auch wichtig, dass man an einem Strang zieht, also da ich habe auch schon da ältere Betriebsleiter oder oder Rentner erlebt die dann sagen ja warum eigentlich nicht ähm, die merken die merken ja auch die lesen auch jeden Tag in der Zeitung dass dass da immer mehr sich tut dass wir uns gerade irgendwie in eine Richtung bewegen die ja die vielleicht auch ein bisschen Umdenken erfordert also ja vielleicht tut es dann dieser Satz äh, das haben wir immer schon so gemacht manchmal nicht mehr und ich finde immer Landwirte haben ja eigentlich auch äh, Grund und Boden so als ihre Ressource die haben oft Gebäude bei sich zu Hause stehen und da ist es ja, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung als jetzt jemand, der nicht aus der Landwirtschaft kommt, weil so ein Landwirt kann dann auch mal sagen, Mensch, dann ja, probiere ich halt auf einem Hektar mal ähm, Haferanbau oder Hanfanbau aus und ja, wenn es dann nicht ist, dann lasse ich nach einem Jahr wieder, aber das Risiko ist ja in dem Moment noch relativ gering, wenn man jetzt ja gut, nicht gerade eine Chico halle für ein paar Millionen dahin setzt, dann das ist natürlich noch was anderes, aber so kann man ja mal immer was ausprobieren und äh, klar es ist es auch nicht immer ein Erfolg. Wir, wir stellen natürlich auch bei uns so viele Beispiele vor, die erstmal sich super anhören nach außen hin. Aber es ist auch dann manchmal so, dass das natürlich den Bach runtergeht und dass man da erstmal Geld versenkt. Aber das ist nun mal das, das Risiko an der ganzen Geschichte.
2: Ja, das ist ja auch überall das Gleiche. Also ich denke, Johannes, das ist bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Auch ihr werdet mit Sicherheit äh, Sachen schon mal ja. versucht haben zu entwickeln bei Maschinen, die dann im Endeffekt dann doch nichts geworden sind. Ne? Also,
0: ja, Versuch ja macht immer. klug. ne
2: Eben, genau. <lacht> Aber wo, wo, wo du gerade das Thema
1: Landtechnik ansprichst, auch da merkt man, dass... So auch die größeren Unternehmen, also nicht nur Landwirte, sondern auch ja die vor- und nachgelagerte Industrie immer mehr so die, ja, ich sag mal, die Fühler ausstreckt in, in neue Richtungen und sich da auch versucht ähm, breiter aufzustellen und auch mal so in Richtung ähm, Start-ups guckt, zum Beispiel, ob ähm, was sich da so am Markt gerade tut. Also da Merkt man jetzt so gerade in den letzten ein, zwei Jahren, dass sich da die ganze Branche so ein bisschen ja auch umguckt, was hier und da noch so passiert, weil es ist ja auch Wahnsinn, was da in einigen Bereichen gerade an, an Geld fließt, was da investiert wird in, äh, in einige Startups und Unternehmen, also das äh, beobachten viele schon mit wachen Augen, kann man sagen.
0: Also ist Startups äh, ist auch ja ist das auch ein Thema von euch, dass ihr also natürlich ist das ein Thema Perspektiven der Landwirtschaft, das sind ja quasi dann auch Startups, aber also diese ganzen, äh, wie man das so kennt, diese hippen Startups, die äh, in kleinen Büros anfangen. <lacht> und so ist das, das soll jetzt nicht abwehrend klingen oder so, aber das ist ja so, wie man sich das Klischee. klassischerweise so vorstellt. Ja, genau.
1: Ja, es gab doch mal diesen, diesen einen Landwirt, der gesagt hat, wir können nicht alle in Berlin mit einem Chai-Latte sitzen auch. und ja, die wichtigste app entwickeln. Musste ich
2: auch sofort dran denken.
1: Ja, ist auch, ist auch wirklich was dran. Also bei Startups denken wir noch natürlich direkt an die, an die Hipster irgendwie aus Berlin-Mitte, klar. Aber Startups sind natürlich auch ein Thema von uns, auch gar nicht so unwichtig. Vor allen Dingen ähm, im Agrarbereich sind, gibt es viele Start-ups, mittlerweile auch äh, größere, die ja, sich innerhalb von wenigen Jahren da echt mit mit Gewalt was aufgebaut haben. Ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also einerseits stellen wir natürlich so die Nischen auf den landwirtschaftlichen Betrieben vor. Ich sag mal, wenn jetzt beispielsweise jemand ähm, ja, Lupinen anbaut und dadurch äh, daraus eigene Lupinenburger zum Beispiel herstellt und die vermarktet. Das ist so die, das ist ja quasi auch ein kleines äh, Start-up, kann man sagen, nur eben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und ähm, bei, bei so größeren Start-ups, also da gibt es ja echt eine ganze Reihe, die die so auch Lösungen für Landwirte anbieten, ob es jetzt ja, Smart Farming oder irgendwie das digitale Agrarbüro ist oder ja irgendwelche ähm, Apps, um die Dokumentation zu erleichtern auf dem Hof. Also da gibt es ja unglaublich viel. Und das sind auch oft Leute, die das entwickeln oder gründen, die selber gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, sondern einfach irgendwie aus dem Bereich BWL oder Elektrotechnik oder weiß der Geier. Also da wundert man sich manchmal schon, warum sich oder welche Leute sich dann genau die Landwirtschaft als Zielgruppe aussuchen und da was äh, was an Lösungen entwickeln. Und da merkt man, dass, dass viele irgendwie schon die Branche so auf dem Schirm haben und dann sich denken, ja, vielleicht könnte man hier noch mal was verbessern und äh, sehen da, glaube ich, auch so das Potenzial, weil es ja auch echt eine große Branche ist, die Landwirtschaft.
0: Aber glaubst du, das liegt daran, dass die äh, von außen her denken, die, die Branche wäre nicht so, ist noch nicht so gut beackert von digitalen Lösungen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was für eine Bra Automobilbranche oder Vertrieb irgendwie oder so, oder glaubst du, das hat andere Gründe, dass die, es vielleicht eher das Interesse von diesen Jungen Leuten dann daran liegt, dass man da, weil, dass man da was weiterentwickelt, weil Landwirtschaft halt vielleicht doch wichtig ist für die Bevölkerung oder so. Oder meinst du, das hat wirklich rein wirtschaftliche Gründe oder auch ein paar, ja, Gründe, dass man das aus moralischen Gründen macht und sagt, da will ich wirklich was verbessern oder so?
1: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal merkt man auch, dass sich dann Leute von außen das einfach einfach mal trauen. Also die ich glaube, so ein Landwirt würde jetzt wahrscheinlich nicht hingehen und sagen: Mensch, ich äh, entwickle jetzt eine eigene App, damit ich meine meine Hühner besser managen kann oder sowas. Das sind ja nochmal so ganz andere Themen und Leute, die sich dann irgendwie zum Beispiel auf Robotik spezialisiert haben, die die haben diese ganze Expertise schon und sagen dann so: Mensch, vielleicht ist die Landwirtschaft ja doch oder vielleicht steckt da doch noch Potenzial drin und ja, dann äh, dann sehen die da glaube ich einmal wirtschaftlich Potenzial, aber andersrum auch ja noch, noch Entwicklungspotenzial so nach oben in Richtung Technik zum Beispiel. Wobei, ja. da muss man sagen, dass, das wirkt auch nach außen oft noch so, als als wird das unterschätzt. Also, äh, ich, ich denke gerade noch an so eine Marktforschungsstudie zurück, die es mal gab, äh, aus, aus ähm, Verbrauchersicht. Da wurde oder da hat Topagra auch mal, ein ähm, Institut beauftragt und die haben dann auch so mit Verbrauchern gesprochen über, über Landwirtschaft und da wundert man sich schon, wie, wie wenig Wissen da vorhanden ist. Ich glaube, oh ja. das könnt ihr, das wisst ihr auch beide und ja. äh, da, da, wissen einige noch nicht mal, dass, dass der Landwirt auch überhaupt mit Excel arbeitet, geschweige denn überhaupt einen Computer zu Hause stehen hat. Also da ist, es kommt schon drauf an, wer sich da so mit beschäftigt. Aber ja, ich glaube, ähm, grundsätzlich, ist das schon auch Potenzial.
0: Aber ja, also da gebe ich dir recht, also auch im technischen Bereich, das kriege ich ja ein bisschen mehr mit, da sind ja schon viele sehr interessante Startups, auch was Software und sowas ja natürlich vor allen Dingen angeht, weil das ja wahrscheinlich noch das, oder da, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Startups unterwegs sind, gerade in diesem ganzen Bereich Digitalisierung, Dokumentation etc., da hat sich ja schon einen riesen Markt aufgetan. Da ist ja auch wirklich interessant, was da aus manchen Startups jetzt so geworden ist, auch in den letzten Jahren. Ja, wenn man das mal längere Zeit verfolgt, ne, das ist, ist schon echt äh, enorm.
1: Ja, das stimmt schon. Man muss da natürlich auch sagen, ähm, wenn man sich Deutschland mal anguckt, so in Sachen Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern, ist da schon noch ein bisschen was zu tun, so. Also es, es gibt viele Lösungen, aber wir hören dann auch oft von Landwirten, dass ja, die dann zum einen irgendwie Angst haben um ihre Daten oder gar nicht wissen, was sie dann überhaupt alles preisgeben und was damit dann passiert sind ja auch dann oft so sensible Daten oder oder betriebsindividuelle Daten. Dann ist natürlich die Internetverbindung auch noch nicht überall so, wie sie sein sollte. Ich glaube, da seid ihr noch mehr Experten als ich in der Anwendung. Und ja, das sind schon noch viele offene Fragen. Also manchmal hat man das Gefühl, es, es gibt jetzt wieder das 50. Startup, was eine, eine Smart Farming-Lösung oder ein digitales Agrarbüro entwickelt hat. Aber ja, so Grundsatzfragen wie, äh, wie gut funktioniert das eigentlich oder haben wir in jeder Ecke des Stalls denn schon Empfang und 5G, damit wir unser, unsere Milchviehherde dann auch äh, digital managen können, so das sind dann trotzdem noch ja. so Fragen, die da im Raum stehen und ja, das äh, merkt man schon, dass da
2: noch ein bisschen was zu tun ist manchmal. Ja, das ist das, was ich in der Praxis auch ganz oft denke. So, ja, es ist schön, dass wir das alles haben, aber wie du schon gesagt hast, dann, dann hapert es ganz oft an den einfachsten Dingen in Anführungszeichen, wie zum Beispiel den mobilen Internetempfang. Ich gucke gerade auch auf einen Acker äh, hier bei uns. Äh, da gucke ich jeden Tag drauf und jeden Tag ärgert mich dieser Schlenker, der da gesät wurde, weil <lacht> unter dem Baum oder unter der Baumreihe äh, der Internetempfang und GPS ausgefallen ist. Ja, dann macht der Traktor natürlich einmal <lacht> Schlenker und fährt woanders hin, bis du das realisiert hast, dass du nicht mehr in deiner Bahn bist. Ja, ist da jetzt halt ein Schlenker drin. Aber das ist dann auch so oft das, wo ich mir denke, also da ist man irgendwo anders. Also ich war auch mal in Lettland beispielsweise und egal, wo wir da waren und wie weit raus auf dem Land, ich hatte überall den besten Internetempfang
0: und das ist bestimmt schon... Po müsste ich jetzt lügen, aber sechs, sieben, acht Jahre her. Und äh, ich auch Lettland eins der Länder in Europa mit der höchsten äh, Digitalisierungsrate. Kann gut sein, meine. ja. Ich meine, dass ich das auch mal irgendwo gelesen habe, tatsächlich. Ja. Mhm. Nee, Damit
2: will ich nur sagen, du bist irgendwo ganz weit draußen, wo nichts ist eigentlich, ja. ne, wo du dir eigentlich denkst, ja, wofür braucht man jetzt hier Internetempfang mhm. oder wer braucht hier Internetempfang? Ähm, ja, und bei uns, äh, wie gesagt, da bewegst du dich gefühlt einen Meter von rechts nach links und hast plötzlich keinen mhm. Empfang mehr.
1: Ja, Carina tut natürlich besonders weh, wenn man dann von seinem Büro auch noch jeden Tag da drauf gucken muss. auf okay. <lacht> ja, und Aber Und das finde... ein ganzes Jahr lang <lacht> <lacht> aber ich finde, dass dieses Thema lässt sich auch so auf andere Bereiche übertragen, also mit denen ich mich so tagtäglich beschäftige. Es gibt, also wir merken immer, es gibt total viele Lösungen, aber oft ja sind die Probleme dann damit noch gar nicht gelöst. Also ja, ja. wenn ich zum Beispiel auch an ähm, ja neue Lebensmittel zum Beispiel denke, also die brauchen ja auch oft eine Zulassung in in Deutschland oder in Europa zum Beispiel. Oder wenn ich an das Thema Insekten denke, die ähm, dürfen auch erst seit letztes letztem Jahr September, glaube ich, an Schweine und an Hühner verfüttert werden. Und ähm, da merkt man so, wenn man, wenn man irgendwie was Neues machen will, dann stößt man dann doch oft vor irgendwelche Hürden, ob es jetzt ja Politik ist oder Gesetzesregelungen äh, und die werfen einen dann oft noch mal ein bisschen zurück. Also da muss man schon manchmal noch zurückstecken und ja, muss sich gedulden, denn Startups sind ja sonst recht schnell in ihrer Entwicklung, kann man schon sagen. Die, die schaffen das schon manchmal in kurzer Zeit, da was auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Muss man festhalten, dass der Innovationsgeist der Landwirte schneller ist als die Gesetzgebung.
1: Ja, <lacht> zumindest ja. manchmal. Also man man darf das auch nicht unterschätzen, wenn man so mit den mit den Leuten spricht, die ich, ähm, ich bin jetzt ja auch noch nicht so lange da, aber die ich schon so besucht habe, die irgendwie neue Wege gegangen sind, die haben schon auch viel Zeit so in die in die Vorarbeit gesteckt. Ne? Man sieht dann immer irgendwie das fertige Produkt oder die fertige Lösung, die sie dann am Ende haben, aber was da alles so hinter steckt, also Denkt zum Beispiel gerade auch an einen Landwirt zurück, der kommt aus Bayern, der hat seinen eigenen Haferdrink entwickelt, also der baut mittlerweile in Kooperation mit, ich glaube, 50 anderen Landwirten ähm, Hafer an und lässt den dann zu Hafer weiterverarbeiten. Ja, und der hat zum Beispiel über ein halbes oder dreiviertel Jahr, glaube ich, alleine an dieser Rezeptur geforscht mit irgendeinem so Institut zusammen. Und da musst du auch das Durchhaltevermögen erstmal haben und äh, nicht sagen nach einem halben äh, Monat, ich schmeiß jetzt das Handtuch, weil ich äh, setze mich dann doch lieber auf den Schlepper, da weiß ich, was ich tue. so ja. Und da geht's auf und ab, sondern sich mal dann auch, ja, mit der Ausdauer den neuen Themen so zu stellen.
0: Ja, das finde ich auch. ist für
2: ungeduldige Menschen auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ja. Wollte ich auch gerade sagen. Also das ist ja. ja, man meint ja echt immer, wie du gesagt hast, der, da steht jetzt der Haferdrink im, äh, im Regal irgendwo beim Bauernladen oder wo der auch immer steht und dann denkst du dir so, ja, den hat er sich mal so eben überlegt, aber wie viel Forschung, sag ich mal, und wie viel vorher investiert werden musste ja auch, um das so hinzukriegen, denn man muss da ja schon sehr viel oder man muss da sehr langatmig sein und dann ja auch das Geld erstmal da reinstecken und wie ich an die Sache glaube, weil wenn man da dann irgendwann sagt, hey nee, jetzt komm, jetzt bin ich hier ein halbes Jahr am forschen, dann hat man natürlich schon viel Geld investiert und vielleicht dann doch kein fertiges Produkt und das ist ja auch gerade, wenn man jetzt, wie du gerade mal gesagt hast, da mit dieser Hanfproduktion oder Lupinen oder so, man kann natürlich sich mal überlegen, ich sehe jetzt mal ein paar Lupinen aus und äh, man muss sich aber auch ja dann im Klaren darüber sein, was macht man denn eigentlich damit und welche Pflanzenschutzmittel muss ich im Vorhinein vielleicht schon bestellen, die man sonst nicht so einfach kriegt, damit man auch die Kultur dann nachher zu Ende führen kann und, und vor allem, wo gehen nachher die Lupinen hin und was mache ich damit, ne? Weil ich, das, ist, das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt dabei, diese ganze Vorbereitung, ne?
1: Ja, genau. Und oft ist es ja auch so, wo wo hole ich mir überhaupt das äh, Know-how her? Weil wenn man jetzt, klar, man kann seine Kammerberater anrufen, die äh, können einem dann vielleicht noch weiterhelfen, aber irgendwo sind dann auch so die Grenzen erreicht, wo man äh, da überall in, wel in welchen Büchern was drüber nachlesen kann. Und ja, es kommt natürlich auch immer so auf den Standort an und die betrieblichen Gegebenheiten. Also bei uns hier äh, im Münsterland zum Beispiel, wir haben jetzt so, nicht gerade die besten Böden, sage ich mal, so alles Sand und Bodenpunkte von, ja, weiß nicht, 10 bis 30 so. Also da Nein. kannst du jetzt auch kein, kein Brotgetreide oder sowas anbauen. Also das, finde ich, muss man auch im Hinterkopf halten. Es ist natürlich super, wenn jetzt so wie der Landwirt aus Bayern sagt, ja komm, dann bauen wir eben Hafer an und äh, verarbeiten das, weil weil Haferdrink, das, das sieht ja jeder im Supermarkt, der wird ist gerade total gefragt und äh, immer mehr Produkte so im Angebot. Es ist dann einerseits gut, wenn man sich darauf einstellt und so auch was ja von dem Trend für sich selber dann mitnimmt. Andererseits muss man auch, wie gesagt, immer gucken, ob das überhaupt auf dem eigenen Betrieb und ja auf den, den eigenen Standort dann überhaupt möglich ist. Also das, das finde ich, geht dann auch manchmal so in der öffentlichen Diskussion unter, dass ja wir zum Beispiel hier in einer extrem -Vieh dichte Region sind hier im Münsterland und äh, dass da auch nicht alles, was oft so gefordert wird, dann am Ende möglich ist.
0: Aber das ist mir also, das ist ja auch in der Vergangenheit ein Zeichen von Innovationsgeist gewesen. Die Landwirte haben in Münsterland festgestellt, wir können auf unserem Böden nicht viel Ackerbau betreiben, um Backweizen beispielsweise produzieren, aber irgendwie müssen wir ja doch mit dem Standort zurechtkommen und haben dann gedacht, da steigen wir halt in die Veredelung ein von Futterweizen sozusagen und fangen an, sehr intensiv Schweine zu züchten da in dem Bereich. Ist ja quasi auch so eine Art von Innovationsgeist in der Vergangenheit gewesen, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das wurde ja auch so ein bisschen, kann man sagen, äh, politisch getrieben, um mich jetzt, jetzt mich nicht hier auf dünnes Eis zu begeben, aber da sind wir jetzt eigentlich schon so optimiert, dass das quasi das Maximum erreicht ist und jetzt merkt man ja quasi, dass sich die Entwicklung gerade wieder ja, fast umdreht. Und, und viele Betriebe entweder sagen, ja, Stelle leer lassen oder äh, verpachten oder ja, noch so lange weitermachen im Altgebäude, wie es geht. Aber jetzt noch zu sagen, ich baue hier einen neuen äh, Mast- oder Saunstall, das sind dann doch die wenigsten. Und ja, das ist, sehe ich dann auch so ein bisschen bei, bei TopAgra Perspektiven als unsere Aufgabe, dass wir ja einfach ein paar neue Ansätze und Lösungsanregungen liefern, die natürlich, wie gesagt, nur nur immer Beispiele sind und auch nicht für jeden Betrieb ähm, in Frage kommen, aber ja, auch mal so zu überlegen, was kann man, könnte man, wenn man jetzt sich überlegt, ich will nicht mehr Schweine halten, was kann man dann sonst noch aus so einem Stall alles machen, ob es jetzt irgendwie Umnutzung ist oder ob man dann ähm, doch noch mal ganz neue Geschäftsmodelle sich einfallen lässt, also ja, das ist so ein bisschen unser, unser
2: Job. Das ist auf jeden Fall super, weil ja, das ist ja ein großes Problem von uns, dass die Politik einfach nicht genug meiner Meinung nach auf uns eingeht, beziehungsweise da auch nicht flexibel sieht, dass man Landwirtschaft nicht überall über einen Kamm scheren kann, weil nicht überall die gleichen Gegebenheiten sind, das ist ja auch immer mein Reden. Und äh, ja, wir sind da ja quasi dann auch auf uns gestellt, beziehungsweise müssen ja, wenn es dann eben in dem Zweig, wo wir uns befinden, nicht mehr wirtschaftlich ist, äh, müssen wir halt selber gucken, dass wir äh, ja das irgendwo anders halt eben dann herholen, beziehungsweise besser machen, weil auf die Politik, wie gesagt, mit Stahlbau etc., also kann sich ja keiner mehr verlassen.
1: Ja, und ich ich finde, man darf auch nicht vergessen, die also wir zeigen ja viele neue Lösungen und Nischen und Innovationen auf. Also ich mein Vater sagt dann auch manchmal ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Also der so alles <lacht> nehmen wahrscheinlich die Leute auch nicht immer für für bare Münze. Das wird dann oft manchmal auch kritisch beäugelt. Aber ähm, wir wollen damit ja auch nicht sagen, dass die Tierhaltung jetzt komplett wegbricht hier. Wir wir brauchen ja auch das was es so schon gibt, um hier die die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Und das ist ja auch auch wichtig und richtig so, nur ähm, ja für einige kommt es dann halt in Frage, sich mal nach was, nach was Neuem umzuschauen. Und viele Betriebe haben auch so ein bisschen Angst, stellt man zumindest meistens manchmal fest, dass sie irgendwie denken, dass sie dadurch verdrängt werden, dass ähm, ja, so gefühlt zum Beispiel der Anteil der Vegetarier ansteigt. Wobei man da ja auch sagen muss, der Großteil ist noch Fleischesser in Deutschland, auch wenn man manchmal so das Gefühl hat, dass das äh, dass es das andersrum ist also da <lacht> das sind wir doch noch
0: in Berlin bei den Hipstern sind <lacht> ja genau mal die also wenn wir Werbung anguckt und die Regale im Supermarkt könnte man aber anderer Meinung sein tatsächlich also. ja
1: ja oder dann so jetzt wie wie vor kurzem dann für ein erste Kantinen nur noch äh, vegetarische kost bei sich ein oder sowas das sind schon so Sachen da fühlt sich der Bauer natürlich erstmal in dem was er tut so ein bisschen auf den Schlips getreten aber ja deswegen Macht es für einige zumindest Sinn, sich mal nach, nach, einem neuen Standbein oder nach irgendwie einer Ergänzung umzugucken, weil ich finde es manchmal auch schade, dass zum Beispiel in, in, dem Bereich Veggie oder so, dass diese, ja, dass da die großen Konzerne und die großen Unternehmen den ganzen Gewinn abgreifen und ja. irgendwie ist es ja auch unfair, dass da von dem, ja, von dem Ganzen kaum was beim, beim Landwirt irgendwie übrig bleibt oder ankommt und deswegen, ja, ist immer unser, so unser Ansatz auch, Landwirte zu finden, die da mal sagen, ja Mensch, warum mache ich es nicht einfach mal selber?
2: Ja, gut, und im Endeffekt, also können, also wir können ja auch nicht alle morgen auf Lupinen oder Insekten umsteigen. Also es ist ja auch gut, dass es noch äh, Landwirte gibt, die die äh, ja weiter wirtschaften und genauso gut ist es aber auch, dass es die gibt, die sagen, hey, wir probieren da mal was neues aus. Es muss ja auch eine gute Mischung sein.
1: Ja, genau und ist ja auch die Frage, wie entwickelt sich das in Deutschland weiter? Es, man merkt ja, die Betriebe werden jetzt nicht gerade mehr, die werden tendenziell eher weniger und dafür ja auch tendenziell etwas größer oder schließen sich zusammen, dann ist natürlich auch die Frage, es wird ja auch in Zukunft ein bisschen was frei werden, so an ja, an Produktion oder an Tierhaltung, also das ist alles noch so ein bisschen Blick in die Glaskugel, wie sich so der Konsum weiterentwickelt, aber ich glaube, man muss jetzt nicht deswegen den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, ja, auch auch so junge Leute, wir merken meistens schon, dass die alle irgendwie für die Landwirtschaft brennen, das ist ja auch super das äh, bleibt hoffentlich auch so bestehen. Und äh, dafür versuchen wir auch einfach so ein bisschen den Leuten Mut zu machen und zu zeigen, ähm, ja, es gibt auch, gibt auch noch äh, neue Lösungen und neue Ideen in der Branche. Also das äh, man merkt schon, dass die alle noch oder die meisten noch motiviert sind.
2: Das ist schön. Aber um auf die Zeitung nochmal zurückzukommen, wo du gerade sagst, äh, junge Leute motivieren, ähm, könnt ihr festmachen, dass die Topagra als Zeitschrift äh, auch von vielen jungen Leuten noch gelesen wird? Oder wird das auch eher online dann sein? Das finde ich immer ganz spannend. Mhm.
1: Also, ich kann gerade keinen Altersdurchschnitt sagen von dem klassischen Topagra-Heftleser, mhm. aber ähm, ich würde mal sagen, dass schon die jungen Leute tendenziell kein kein Heftabo mehr bestellen, sondern viel noch irgendwie online lesen. Also auch so über die sozialen Medien, da erreichen wir natürlich hauptsächlich die junge Zielgruppe. Aber man merkt auch, die Top Agrar ist dann noch so ein Heft, das irgendwie auf vielen Betrieben so für alle da ist, dann liest die Frau, weiß nicht, den, den Landleben teil mit den Rezepten ja. und <lacht> <lacht> dann haben wir eben...
0: <lacht> um äh,
1: Genau, um jetzt mal nicht das Klischee zu erfüllen. <lacht> und äh, dann, dann gibt es eben junge Landwirte, die sich vielleicht dann zum Beispiel für die Perspektiven-Themen ähm, eher interessieren als jemand anders, aber also ist schon breit gestreut und ja, wir hoffen, dass das auch in Zukunft noch äh, so bleibt.
2: Ich denke schon. Also ich bin auf jeden Fall einer der jüngeren Menschen, die gerne noch ein Heft in der Hand hat, sage ich ganz ehrlich, weil man ist irgendwie so viel am Bildschirm mittlerweile oder generell halt auch am Handy und äh, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich dann sonntags, wenn ich Zeit habe, mal so eine Zeitung nochmal in der Hand habe.
1: Ja, das stimmt. Und da kann man sich auch nochmal mehr Zeit nehmen und mal drei Seiten am Stück lesen. Das macht man vielleicht am Handybildschirm auch nicht immer mit ja. jedem Text, den scrollt man dann eher so durch. Oder mhm. ja, da ist natürlich auch so ein Podcast-Format mal eine schöne Abwechslung, <lacht> Das stimmt. dass äh, mal ein paar andere Formate auch gespielt werden. Genau. Ja.
0: Du hast ja jetzt schon viel von Insektenproduktionen so gehört. Ich habe ja immer die Frage gestellt, wenn du grillen würdest, würdest du dann lieber ein Würstchen oder ein Steak essen, Anne? <lacht>
1: Oh, Also definitiv Würstchen, <lacht> in allen also Variationen auch gerne irgendwie Wildwürstchen oder Käsegriller, also äh, ich plädiere da für die Wurst. <lacht> und jetzt,
0: und jetzt kommt die Frage, die ich äh, daran anschließen möchte, um den Bogen zum Thema wieder zu spannen. Hast du schon mal, wenn du jetzt dich da mit solchen zukunftsträchtigen Themen beschäftigt, hast du auch schon mal so eine so eine Madenburger ich, oder so einen Insektenburger gegessen?
1: Nee, leider nicht. Ich, ich, schrei, ich rede da mal viel davon, aber ich möchte es gerne mal probieren, um da auch ja mein mir mein eigenes Bild äh, machen zu können. Ich habe das Einzige, was ich mal probiert habe, sind so Lupinen oder ähm, Soja, also alles so Fleischersatz aus irgendwelchen pflanzlichen Sachen. Ja, aber Insekten leider noch nicht, also ähm, müssen mal, wenn also, hier jemand zuhört, der das produziert, dann bitte gerne melden.
0: Ich schick doch mal einen Burger zu Anne. dann
2: Witzig, <lacht> Johannes, genau die gleiche Frage hatte ich auch noch, die mir unter den Nägeln gebrannt hat. Da möchte ich dich aber gleich mal fragen, kannst du es dir denn vorstellen? Würdest du es essen?
0: Ich habe mich auch die ganze Zeit schon gefragt, ich essen? Ich bin ansonsten immer sehr probierfreudig, aber da würde ich es wirklich nicht. Vielleicht würde ich mich nicht essen, wenn ich jetzt nicht wüsste, wenn man mir sagen würde, das ist so ein Veggie-Burger und dann würde ich den auch essen, aber so, weil ich habe dann immer diese Bilder oh, man hatte die jetzt ja schon mhm. manchmal im Fernsehen gesehen oder so, wie diese, <lacht> diese Patties da gemacht werden. Also, ich würde jetzt nicht so eine Male am Stück essen, aber wenn die jetzt so einfach so wie Hackfleisch zusammengepresst ist in so einem Patty vom Burger, glaube ich, hätte ich jetzt ja. nicht so was probieren damit.
1: Sie krabbelt ja auch nicht mehr aus seinem Burger nee. raus, also es passiert ja nicht mehr viel damit, aber man muss da schon sagen, da sind wir Deutschen noch, glaube ich, weit von entfernt, da jetzt äh, getrocknete Insekten so schier zu essen, also ich glaube, da ja. muss noch ein bisschen was passieren, aber naja. Ja, da
2: bleibe ich lieber bei Chips, ganz ehrlich.
0: Karina, <lacht> willst du denn den Burger dann essen mit so einer, also mit so pürierten Maden?
2: Weiß ich, denke, ich nicht. Ich bin, ich, so ich bin ja leider auch so ein bisschen äh, Kategorie, was der Bauer nicht kennt, <lacht> ist da <er> nicht. ne? <lacht> ähm, ich, ich esse ja tatsächlich gar nicht gerne auch äh, so Sachen wie äh, Krabben und Schrimps und sowas. Da kannst du mich mit jagen nicht dem ah. noch nicht mal geschmacklich her, sondern ähm, ich mag die Konsistenz einfach nicht so gerne, wenn man da drauf beißt. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es probieren, aber ich würde mich vielleicht auch nicht so ganz wohl dabei fühlen keine Ahnung
0: ich weiß gar nicht darf man die denn weißt du ja zufällig Anne darf man über, also man darf ja noch keine Insekten an Menschen in Deutschland äh, ja verfüttern. Verfüttern. <lacht>
1: <lacht> also, <lacht>
0: nicht verkaufen, oder, <lacht> ähm,
1: Ich ehrlich gesagt bin ich in dem Lebensmittelthema nicht so sehr drin. Es gibt auf jeden Fall einzelne Insekten, die so als Novel Food heißt das also als quasi als neues Lebensmittel zugelassen sind. Ich glaube, das ist äh, Jetzt muss ich lügen, der Mehlwurm oder die Grille, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es ähm, unterliegt schon strengen Regelungen. Also bevor da ja. irgendwas zum Fraß uns vorgeworfen wird, ähm, gucken wir schon <lacht> genauer hin.
0: <lacht> ja, vielleicht könnte sich da ja mal ein interessierter Zuhörer, der sich mit der Verfütterung von Insekten an Menschen auskennt, der kann sich ja vielleicht mal melden <lacht> und uns dazu Feedback geben, ob das jetzt schon geht oder nicht. Ja. Und ansonsten, ich weiß ja nicht, also wenn es das gibt, äh, na, na, ich will jetzt nicht sagen, dann kann man es ja mal ausprobieren, aber vielleicht kommt man dann ja mal dazu, dass, um das mal auszuprobieren.
1: Also ich, ich kenne auch so ein paar Startups, ich kann euch bestimmt mal von denen eine Probierprobe zuschicken. <lacht> Daran soll es nicht scheitern. Ja, na,
0: ja. ich weiß nicht so. Wir haben schon noch früher Morgen, wir haben jetzt erst neun Uhr morgens. Also
1: ich wollte nee. jetzt nicht den Appetit verderben für heute. Ja.
0: Frühstück ist raus. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Also ja, vor allem finde ich, du, du bist ja jetzt zwei Jahre dabei und du hast ja schon echt schon ganz schön viel gesehen und gehört, wie ich finde. Also das ist ja schon echt enorm.
1: Ja, doch. Es war jetzt durch Corona, wie gesagt, ein bisschen äh, eingedämpft sozusagen, aber es geht jetzt wieder los. Und man merkt auch, wenn man rausfährt, dann kriegt man noch mal mehr mit als so übers Telefon oder über einen Videocall,
0: definitiv. Ja, also das glaube ich auch. Wenn man dann mal beim Landwirt in der Küche sitzt oder so, dann ist da doch wieder, oder dann auch mal durch diese Produktionsstätten dann gehen darf, egal was es jetzt ist, Pilze, Schrimps, Insekten, etc. Mhm. Dann ist da doch wieder ein ganz anderer Eindruck, glaube ich. Ja, absolut. Krass, jetzt haben wir schon wieder 49 Minuten geredet, erzählt. <lacht> und äh, ich fand, also ich weiß nicht, Karina, hast du noch Fragen oder... Nee, meine Frage hast du mir ja vorweggenommen mit mit den Insektenburger.
2: Also das wäre auch meine Frage noch gewesen. Nee, ansonsten ähm, habe ich an dieser Stelle keine Fragen mehr. Solltet ihr, also die Zuhörer noch Fragen haben, könnt ihr die natürlich gerne wie immer auf allen Kanälen ähm, ja, uns zukommen lassen. Dann würden wir die noch klären. Und ansonsten würde ich sagen... Anne, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für deinen spannenden Einblick.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz der der Hinweis an die Zuhörer. Wenn ihr so, also wenn ihr selbst Landwirte seid und euch mal irgendwelche ganz neuen Themen interessieren würden, dann könnt ihr auch gerne auf uns als TopAgra-Redaktion zukommen. Dann schauen wir uns das auch gerne mal an. Das noch mal so am Rande. Sehr
0: gut. <lacht> und was ich noch sagen wollte, wenn jetzt die Zuhörer natürlich auch noch... Äh, Ideen haben für eine für eine, für ein Thema, sag ich mal, wenn wir jetzt was wirklich mal genauer beleuchten wollen, Insektenproduktion oder, weiß ich nicht, Pilzzucht in der Landwirtschaft oder so, dann können wir natürlich auch versuchen, mal in Anführungszeichen einen Experten dazu einzuladen oder einen Landwirt, der solche Sachen schon ausprobiert hat, der darüber mal berichtet. Also, wenn ihr dazu mal was hören wollt, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Dann können wir ja versuchen. Wir haben jetzt ja einen guten Draht zu Anne, die kennt da bestimmt viele Leute. Ich noch den einen oder anderen vielleicht als äh, Gast hier zum Podcast einladen. An der Stelle ja, würde ich jetzt sagen vielen, vielen Dank, Anne, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und äh, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit, sich mit uns zu unterhalten und äh, ich finde, du hast wirklich ein sehr spannenden Job, muss ich sagen. Also für, für mich wären eher so die Interviews und zu den Landwirten hinfahren wäre was, aber nachher der Textschreibung, das wäre jetzt nicht so. mein
1: <lacht> Ja, das, das geht leider den äh, dem einen oder anderen bei uns auch immer noch so. <lacht> aber das äh, bringt der Job dann doch mal so mit sich. Aber auch ja. da wächst man dann irgendwie rein.
0: Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Anne. Und äh, jetzt würde ich sagen, Karina du hast äh, noch das letzte Wort von unserer Seite.
2: Ja, wie immer wünsche ich äh, allen noch einen schönen Tag und äh, danke fürs Zuhören und äh, bis bald.
1: Jo, bis dann. Tschüss. 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 Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns
0: außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an
2: podcast.lemken.com.